0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro do Gênesis, capítulo 11. Hoje nós vamos continuar nas meditações deste livro, da Palavra de Deus. Paramos a última vez aí no versículo 30 do capítulo 11, hoje vamos continuar capítulo 11, versículo 31, até o capítulo 12, versículo 4. E dizem assim: Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Tera vivendo 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenar o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e anos quando saiu de Arã. Meditando neste texto durante a semana, uma questão que veio à minha mente e ficou ali por um bom tempo martelando é a seguinte. Claramente, é, a parte mais importante deste texto aqui está nos versículos de 1 a 3, no capítulo 12, quando Deus chama a Abrão. E o que eu estava considerando é o seguinte. Deus conclui este chamado a Abrão dizendo assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No entanto, o chamado, este chamado de Deus começa no versículo 1, dizendo para ele deixar a sua própria família. Será que isso sou também estranho para vocês? Como que Abraão, que Abraão ainda será uma bênção para todas as famílias da terra, se o primeiro passo que ele deve tomar é justamente o deixar a sua própria família? Será que não faria mais sentido buscar ser uma bênção primeiro para a sua própria família e depois pensar em abençoar as outras famílias? E essa é uma questão que ficou, essa é a questão que ficou na minha mente. E antes de seguirmos com a exposição do texto, eu gostaria de já propor uma resposta introdutória a essa questão. Já só o avião passar. Se você já leu Aquele livro bem conhecido, O Peregrino, de John Bunyan, sabe que a história começa com um cristão, que é o personagem principal, lendo o livro da lei e chorando por perceber tanto o fardo do pecado em suas costas, como também o castigo que viria sobre a sua cidade. E ao vê-lo chorando em desespero, um homem chamado Evangelista chega até ele e mostra qual é o caminho para a vida eterna, para a luz. E ao ouvir sobre este caminho, o cristão decide correr em direção à vida eterna. Mas quando ele faz isto, a sua esposa e os seus filhos, percebendo que ele estava correndo, começaram a gritar, dizendo para ele voltar. E neste momento, o cristão tampa os seus ouvidos e continua correndo e gritando, vida, vida eterna. Com essa parte da, da história, John Bunyan quer ilustrar um ensino surpreendente do Senhor Jesus, que em alguns momentos do seu ministério, como nós lemos, inclusive, durante a liturgia, disse que o chamado do Evangelho para a vida eterna é um chamado que inclui deixar para trás o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua esposa, até a sua própria vida, para seguir somente a Cristo. Jesus chega a dizer em Lucas 14:26 que os seus discípulos devem se aborrecer, odiar os seus familiares, para então segui-lo. E eu disse que este é um ensino surpreendente de Jesus, pois é muito estranho ouvi-lo dizer e ensinar aos seus discípulos a odiar os seus familiares. E é claro, Jesus não está ensinando que devemos ativamente odiar nossos parentes, querer e fazer o mal a eles, pois em outros lugares Ele ensina que devemos amar ao próximo, até mesmo os inimigos. O que então Jesus quer dizer com isso? Em outras palavras, eu acho que Jesus está ensinando aquilo que Santo Agostinho irá chamar de a ordem do amor. Não é que iremos deixar de amar ou ativamente iremos odiar nossos familiares, mas é que o centro do nosso amor deve estar somente em Deus, acima de todas as coisas. E é este amor a Deus, ao seu Filho, bem no centro dos nossos corações, bem no centro das nossas vidas, que irá ordenar todos os outros amores. O inverso disso, para você ter uma ideia, é quando uma pessoa ama, por exemplo, muito o seu filho, ou ama muito o dinheiro, ou ama muito a sua própria vida, que todas as outras coisas são derivadas deste amor. Essa pessoa até vai à igreja, busca a Deus, mas não por amar a Deus, mas para que Deus possa abençoar o seu filho, os seus bens materiais, a sua própria vida, o objeto do seu amor. Porém, o chamado do Evangelho para a vida eterna implica em deixar de amar, em primeiro lugar, as coisas dessa vida, deixar de pensar naquilo que é bom para as pessoas que eu amo, como meus pais, meus cônjuges, meus filhos, meus amigos, para que todo o foco do meu amor esteja centrado em Deus, para que eu procure fazer aquilo que agrada a Deus e encontrar alegria em fazer a vontade dEle somente. E só assim, quando eu procuro fazer apenas a vontade de Deus, amando apenas Ele, é que aprenderei a derivar deste amor a Deus, o amor por meus amigos, por meus familiares, por meus cônjuges, meus filhos. E é dessa forma que eu compreendo o chamado de Abraão. Só quando Ele deixar tudo o que possui, até mesmo a sua família, os confortos da sua vida, para buscar somente a vontade de Deus, amando de todo o seu coração, é que Ele poderá ser uma bênção para si mesmo, para a sua família, e depois para todas as outras famílias da terra. No último domingo, começamos a aprender sobre a história de Abraão, o grande patriarca, o pai da fé, que ainda nem teve o seu nome mudado para Abraão. E vocês devem se lembrar que Moisés escreve, estamos propondo isso, que Moisés escreve o livro de Gênesis primariamente para aqueles israelitas que estavam no deserto. E assim nós já começamos a perceber que Moisés conta a história de Abraão com o intuito de comparar a história de Abraão com a história de Israel. E, em resumo, hoje, iremos aprender sobre o chamado de Abraão e ver que, de certa forma, este é o mesmo chamado para o povo de Israel. E também veremos que é o mesmo chamado para a igreja de Cristo hoje, para as nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe nessa meditação. Quero convidá-los novamente a olhar para este texto. Acompanhe comigo o finalzinho aí do capítulo 11, versículos 31 e 32. Tomou terra a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de, eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera, vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. Nós aprendemos, no último domingo, um pouco sobre o histórico familiar de Abrão. Ele faz parte da descendência prometida, daqueles que eram marcados por invocar o nome do Senhor, e, principalmente, de onde viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Contudo, apesar de fazer parte da descendência prometida, o retrato da família de Abrão não era de uma família abençoada por Deus, muito pelo contrário. Era uma família marcada pela morte prematura, pela esterilidade, pela pobreza e, principalmente, pela idolatria. A família de Abrão não invocava o nome do Senhor. Eles eram idólatras, muito provavelmente adorando os deuses da lua. E, então, os versículos 31 e 32 que acabamos de ler mostram que Tera saiu com Abraão, seu filho, Ló, Sarai, de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. No entanto, antes de chegar a Canaã, vimos aí que eles pararam no meio do caminho, na cidade de Arã, onde ficaram por um tempo até o dia em que Tera morreu. Guardem, por favor, essas três regiões citadas aí. Ur, onde eles nasceram. Arã, que é a cidade onde eles pararam no meio do caminho e Canaã, que era o destino final. Guardem essas três localidades. Por que será que Tera decidiu ir até Canaã com a sua família? E por que será que, ao invés de chegar a Canaã, ele parou no meio do caminho? O texto não deixa explícito o motivo para nenhuma dessas questões, mas eu acho que é importante nós investigarmos melhor se nós quisermos compreender o chamado de Abraão nos próximos versículos. E o que veremos no versículo seguinte é que Deus chama Abraão, dizendo para ele deixar a sua terra e ir para a terra que ele iria lhe mostrar. De forma que a leitura sequencial do texto passa um pouco a ideia que Deus fala com Abraão, não em Ur dos Caldeus, mas nessa segunda cidade, em Arã, depois de ter viajado com seu pai. Mas essa não é a ordem correta dos eventos. Como já aconteceu outras vezes no livro, Moisés, volta aqui um pouco na cronologia para contar melhor o que aconteceu. E qual foi a ordem dos eventos? Prestem atenção. Quando Deus chama Abrão, ele não disse explicitamente a terra onde ele deveria ir. Mas os israelitas que estavam lendo sabiam muito bem que essa era a terra de Canaã. Agora olhem o versículo 31 de novo. E vejam que Tera saiu com sua família para ir até onde? Ele saiu de Ur para ir até Canaã. Mas eles chegaram lá em Canaã? Não foram apenas até Arã, somente depois da morte de Tera que continuaram com a viagem. E nós vemos isso lá no finalzinho do versículo 5 do capítulo 12, quando eles completam a jornada. Olha, finalzinho do versículo 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Portanto, considerando que o versículo 31 mostra que eles já saíram de Ur com destino a Canaã, a terra que Deus queria que Abraão chegasse, Podemos supor que Deus chamou Abraão não na cidade de Arã, mas na cidade do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, enquanto seu pai ainda estava vivo. E, além disso, faz mais sentido entender aquela ordem sai da tua terra, se referindo à terra natal de Abraão, onde ele tinha maiores laços, do que se referindo à terra de Arã, onde eles pararam no meio do caminho. Isso aqui falando de uma suposição para mostrar que essa é uma interpretação possível do texto, enquanto você lê ele somente. No entanto, não é apenas uma interpretação possível, como é definitivamente a interpretação correta. E como eu sei disso? Primeiro porque Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz: o Senhor diz que tirou Abrão de Ur dos Caldeus, não de Arã. Mas principalmente porque Estevão, inspirado por Deus, diz lá em Atos capítulo 7, se você quiser conferir aí agora ou depois, Atos capítulo 7, versículos 2 e 3, Estevão diz assim, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, que é a cidade de Ur dos Caldeus. Ele continua, antes de habitar em Arã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que agora, hab... em que agora habitais, que era a antiga terra de Canaã. Portanto, ficou claro que Deus não chamou Abraão na cidade de Arã, nessa cidade do meio, como o texto às vezes parece indicar na sequência dos versículos. Deus chamou Abraão quando seu pai ainda era vivo e eles habitavam em Ur dos Caldeus. E estou explicando tudo isso porque assim surge uma dúvida. Por que será que Moisés faz questão de dizer que Tera saiu de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã, mas parou em Arã? Eu não acho que este é um detalhe casual. E apesar de o texto aqui não ser nenhum comentário negativo, parece que Moisés está descrevendo uma espécie de falha. Pelo menos no sentido de que Tera e Abrão falharam em chegar ao destino final. E se Tera algum dia quisesse chegar até Canaã, ele nunca chegou, pois morreu ficou pelo caminho agora deixe-me fazer uma pergunta para vocês que já conhecem um pouco melhor das histórias da Bíblia e do povo de Israel, do que que essa narrativa que lhe faz lembrar estamos falando de um grupo de pessoas que saíram com destino a Canaã, mas ficaram pelo caminho, inclusive um deles morreu antes de chegar a Canaã, isso não soa familiar, será que não parece muito com a história de um povo que também saiu para Canaã mas ficou pelo caminho e muitos deles morreram antes de poderem chegar lá. Como eu disse no início, creio que Moisés escreve a história de Abraão, fazendo questão de mostrar os paralelos entre a sua história com a história do povo de Israel. Então, guardem essa reflexão, pois mais para frente vou explicar melhor sobre o significado disso tudo. Mas antes vamos ler aí o começo do chamado que Deus faz a Abraão. Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sem nenhuma outra introdução, Moisés revela que Deus vira para Abraão e dá uma ordem, dizendo, sai. Sai de onde? Deus faz aí, fala de uma saída em três círculos concêntricos de convivência, do maior ao menor. Primeiro, sai da sua terra, ou seja, do lugar onde você nasceu, do teu povo, do teus, dos seus amigos, da tua parentela. E depois ele fala, da tua parentela. Ou seja, a família em um sentido mais amplo, incluindo aí os tios, os primos. E depois saia da casa de teu pai. Ou seja, deixe até as pessoas mais próximas da sua casa. Ainda que Abraão já fosse casado, parece que era comum para esses povos antigos viverem juntos em uma espécie de patriarcado. As famílias viviam juntos. Mas era para Abraão sair até deste convívio mais próximo. E como já indiquei no começo do sermão, Deus está aqui com este chamado, ordenando o amor de Abrão. Não seria fácil para ele fazer isso, pois Deus está ordenando que ele renunciasse tudo o que, conhece, o que, o que conhecia, para ir até uma terra que não sabia nada de lá. Se já é hoje difícil mudar de uma cidade ou de um país, mesmo com tantos recursos tecnológicos que temos, com tantas facilidades de ir e voltar dos lugares. Imagine você tendo que fazer uma viagem assim milhares de anos atrás. E ainda que fosse comum encontrarmos povos nômades nessa época, eles geralmente, geralmente viajavam de um lugar para o outro junto com seus clãs, com suas famílias. Mas Abraão não iria deixar apenas a sua terra, iria deixar seus familiares, que provavelmente não queria ver novamente, nem mesmo ter notícias deles. Eu sei que a família de Abraão não era a mais abençoada de todas as famílias. Eram pobres, eram idólatras, mas ainda assim, era o que Abraão tinha. E Deus pede para ele sair. Por que Deus dá esta ordem para Abraão? Acho que ele mostra aí o um motivo no versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Porque então Deus queria que Abraão deixasse tudo o que tinha, tudo o que conhecia. Eu acredito que esse versículo 2 está mostrando que Deus quer com isso criar como que do nada uma nação abençoada. Assim como lá no princípio do Gênesis, Deus pegou uma matéria informe e criou um universo belo, ordenado e abençoado. Agora Deus está pegando um homem pobre, idólatra, casado com uma mulher estéreo, tirar praticamente tudo o que ele tem para fazer dele uma grande nação abençoada. Os homens lá em Babel queriam, pela sua própria habilidade, fazer uma grande nação, ter um nome engrandecido, mas foram frustrados por Deus. E agora, para mostrar o seu poder, a sua glória, Deus vai criar praticamente do nada uma grande nação e um nome celebrado. Abrão deveria se desprender de tudo o que tinha na terra, para confiar, para amar apenas o Senhor. E lá no final, Deus disse para Abraão assim, ser tu uma bênção. Mas isso só depois de deixar bem claro. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Sou eu o Senhor que irei te abençoar. Sou eu que irei engrandecer o seu nome. Não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é nenhuma outra pessoa que você conhece. Sou eu que do nada irei criar em você um grande nome e uma grande nação. E assim, através de mim, o Senhor diz, você será uma bênção. E para concluir, o chamado Deus termina, versículo 3, dizendo assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além de abençoar Abraão individualmente, Deus será com Abraão estando ao seu lado abençoando os que o abençoarem, amaldiçoando aqueles que o amaldiçoarem. Deus disse para Abraão aí deixar três círculos de convivência, daquele mais abrangente ao menos abrangente. Mas agora parece que é o inverso. Antes ele disse, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Agora a bênção de Deus irá seguir um sentido inverso, do menos abrangente para o mais. Deus irá abençoar Abraão individualmente, depois irá abençoar a sua família, o seu povo, e por fim irá abençoar todas as famílias da terra. Estamos falando que Deus vai abençoar Abraão, mas como que o texto diz que Ele fará isso? Volte aí os seus olhos para o versículo 1 para entendermos os termos originais dessa bênção. Em primeiro lugar, Deus promete abençoar Abraão com uma terra. No versículo 7, isso depois vai ficar muito claro quando o Senhor diz a Abraão, darei a tua descendência esta terra. Aqui no versículo 1, está da seguinte forma, vai para a terra que te mostrarei. E pela forma que está escrito aí, parece que Deus não deixou muito claro em que iria, já deixou muito claro que iria dar essa terra para Abraão, porque ele fala apenas de mostrar aquela terra. No entanto, considerando o contexto, eu acho que o versículo 1 deveria ser traduzido de outra forma. Porque de fato, este termo hebraico aqui, traduzido por mostrarei, pode sim ter esse sentido de colocar à vista. No entanto, se você examinar uma concordância bíblica dos termos lá do hebraico, verá que este termo também é usado outras vezes em outro sentido. E é exatamente o mesmo termo utilizado em outro momento muito marcante na história de Abraão, lá no capítulo 22, versículo 8, quando Abraão diz para o seu filho o seguinte... Deus proverá. Ao invés de mostrará, ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Portanto, eu não acho que Deus prometeu inicialmente simplesmente mostrar para Abraão aquela terra. Ele já está dizendo, vou prover para você, mostrar no sentido de que iria prover aquela terra, assim como depois fica claro no versículo 7 e em outras ocasiões. E além da terra, o versículo 2 Mostra que Deus promete abençoar Abraão fazendo dele uma grande nação. De que adianta uma terra se Abraão não tivesse uma descendência para herdar e morar naquela terra? Moisés já disse que Sarai, esposa de Abraão, era estéreo, mas isso não seria problema nenhum para o Senhor. Como enfatizei no último sermão, Deus parece ter escolhido Abraão, um homem casado com uma mulher estéreo, exatamente para deixar muito claro que não seria algo natural, baseado na capacidade humana, mas algo especial pelo poder de Deus. E o versículo 2 continua, e te abençoarei. Acredito que o termo usado aqui é, é usado em um sentido mais específico para se referir propriamente às bênçãos de prosperidade na terra. Abrão era pobre, mas Deus, Deus, mas Deus promete enriquecê-lo com boas colheitas, bois, ovelhas, ouros, servos. Aquilo que os homens chamam de conquista, ou até mesmo sorte, a Bíblia chama de bênçãos. E além da prosperidade, Deus diz que iria engrandecer o nome de Abraão. Por um lado, Deus faz isso literalmente, não é mesmo? Ao aumentar o nome de Abraão para Abraão, fazendo ele pai de muitos. Mas é evidente que o significado principal aqui não é este. O que Deus está prometendo é fazer com que o nome de Abraão fosse conhecido, respeitado, admirado e temido como o nome dos grandes reis, das grandes autoridades. Mas isso não seria por algo intrínseco a, a, a Abraão, mas pela obra de Deus na vida dele. Não seria uma conquista como tentaram em Babel. Seria uma dádiva de divina. De forma que não é propriamente o nome de Abraão que vai ser engrandecido, mas o nome do Deus de Abraão o Senhor e a fé. E o versículo 2, então, termina com outro imperativo, quando Deus ordena, Se tu uma bênção. Deus chama Abraão e diz que vai abençoá-lo ricamente, mas não para que Abraão absorvesse em si, em sua família, todas aquelas bênçãos, de uma forma egoísta, mas para que, sendo abençoado por Deus, ele fosse uma bênção para as outras pessoas. E eu destaco novamente que Abraão não iria cumprir essa ordem de ser uma bênção, por sua própria capacidade, mas pelo poder de Deus. Tanto é assim que no versículo seguinte, versículo 3, Deus diz, eu né, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Deus que seria com Abraão em todos os seus caminhos, abençoando os que, o amaldiço, os que o abençoarem e amaldiçoando os que o amaldiçoarem. Até que um dia... Todas as famílias da terra, através da bênção de Deus em Abraão, seriam abençoadas. E em certa medida, Abraão recebeu essas bênçãos em sua vida. De fato, Deus mostrou e proveu para ele, pelo menos um pedacinho ali da terra de Canaã. Deus fez com que sua esposa, Estéreo tivesse um filho, que seria o início de uma grande nação. Deus deu a ele muitos bens, prosperidade, riquezas. Deus engrandeceu o seu nome, abençoou os que estavam com ele, amaldiçoou os que foram contra ele. No entanto, se você comparar essas promessas aqui em Gênesis 12 com aquilo que Abraão receberá no restante da sua história, durante a sua vida, verá que aquilo que ele recebeu de Deus, por mais precioso que fosse, estava muito aquém abaixo das grandes promessas de forma que nós percebemos que as promessas de Deus que não podem falhar não se cumpririam apenas em Abrão como indivíduo mas em sua descendência no próprio livro de Gênesis Moisés mostra como que essas promessas foram se cumprindo e se expandindo com os outros patriarcas filhos de Abrão Isaac, depois Jacó depois os seus doze filhos essas promessas continuaram sendo expandidas com os descendentes de Jacó que teve aí o seu nome mudado para Israel e quem eram os descendentes de Israel? exatamente os leitores originais do livro de Gênesis eram aqueles israelitas no deserto, que Deus tinha libertado do Egito através de Moisés, e agora através de Moisés, Deus está contando uma história e prometendo para eles as mesmas bênçãos aqueles israelitas iriam herdar a terra prometida a Abraão eles também continuariam se multiplicando para formar uma grande nação. O nome deles seria engrandecido e eles continuariam sendo uma bênção para todas as famílias da terra. Contudo, mesmo depois dos israelitas receberem, cumprirem essas promessas de Deus, eles não pararam de se expandir. Essas promessas aqui de Gênesis 12, versículo 1 e 3, vão para além de Abraão e também para além do povo de Israel, se cumprindo em Cristo e em todas as famílias, pessoas da terra que estão unidas a Jesus. Nós vemos, se você quiser, abra novamente aí na sua liturgia, como que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, interpreta essa promessa. Ele diz assim, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Vejam que Paulo está chamando Gênesis 12, 3 de Evangelho. Portanto, essas são as promessas, é o preanúncio das boas novas em Cristo, de que todos os que crerem em Cristo, judeus e gentios, como Abraão creu, receberiam essas promessas. Em Gênesis 15, Deus irá renovar as promessas com Abraão dizendo que a sua descendência seria como as estrelas do céu e os israelitas de fato se multiplicaram muito, se tornaram um grande povo, mas não podemos dizer que se tornaram inumeráveis como as estrelas no céu, já que nós lemos alguns censos do povo de Israel ou seja, contando ali na Bíblia quantas pessoas tinham os descendentes de Abraão são inumeráveis, por quê? porque como Paulo disse aí, os da fé é que são filhos de Abraão. Passaram-se milhares de anos e é impossível contar a quantidade de cristãos ao redor do mundo que, pela fé, são filhos de Abraão. Deus disse que os descendentes de Abraão iriam herdar uma terra. E muito tempo depois, Jesus repetiu esta mesma bênção, só que com palavras distintas, dizendo assim, bem-aventurados, ou seja, muito abençoados, são os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. E que terra é esta que Jesus está falando? O autor aos hebreus responde a essa pergunta, dizendo que pela fé, como nós temos durante a liturgia, Abraão e os patriarcas aspiravam uma pátria superior, isto é, celestial. É isso que eles almejavam. É possível continuar aqui por horas, destacando a abrangência dessas promessas proferidas a Abraão em Gênesis 12. Mas espero que já tenha ficado bem claro como elas são grandiosas e abrangentes. Não é à toa que Paulo as chama de Evangelho. São as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E talvez poderíamos parar por aqui com essas maravilhosas bênçãos, deixando o restante da história de Abraão para o próximo sermão. Mas eu queria continuar só mais um pouquinho aí com o versículo 4. Olha só o que disse: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Sem tantas explicações, Moisés revelou lá no versículo 1 a ordem de Deus a Abraão dizendo, sai. Nós já consideramos que não seria fácil para Abraão obedecer a voz de Deus, mas estamos vendo aqui que ele obedeceu. Assim como na criação do mundo, Deus disse, haja luz e houve luz, agora Deus diz: sai. E Abraão saiu, como lhe ordenara. O autor Hebreus ressalta a fé de Abraão, dizendo assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Não tinha fotos do lugar, não tinham indicações, comentários lá do Airbnb, na internet, não tinha como ele planejar a sua viagem, mas ele teve fé, partiu como lhe ordenaram o Senhor. Mas o versículo 4 não para por aí. Moisés acrescenta assim, e Ló foi com ele. Por que será que Moisés acrescenta este comentário? No versículo seguinte, Moisés vai descrever todo mundo que saiu com Abraão, Sarai, Ló, as pessoas que lhe acresceram em Arão, os bens que ele adquiriu lá. Mas por que antes ele destaca apenas Ló? Pode ser que ele esteja apenas destacando o outro homem da família que estava saindo, mas eu não acho que é só isso. E agora eu vou entrar aqui em um ponto que é amplamente discutido e, e discordado entre os estudiosos de Gênesis. Então, não me tomem aqui por tão dogmático, assim, incisivo, mas é o que eu creio que a Bíblia nos ensina. Em primeiro lugar, não há dúvidas que Abraão creu em Deus e obedeceu, porque o texto diz isso muito claramente. Mas será que Abraão teve fé e obediência desde o início e em todas as coisas? Eu acho que com vários detalhes nesse texto, Moisés quer mostrar que nem a fé, nem a obediência de Abraão eram perfeitas. Nós devemos nos lembrar que Deus chamou Abraão, não em Arã, de onde ele está saindo, mas de Ur dos Caldeus. A meu ver, não restam dúvidas quanto a isso, como nós já vimos Estevão mostrando. A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi, sai da tua terra e vai para a terra que, vou te, que irei te mostrar. E, de fato, vimos no versículo 31, antes, que Abraão saiu de Ur para ir até a terra de Canaã, no entanto, por algum motivo, eles pararam no meio do caminho. Só depois de algum tempo que Abraão completou esse chamado. O versículo 4 diz que ele tinha 75 anos quando saiu de onde? De Arã, não lá de Ur quando foi chamado. O que parece indicar que a obediência ao chamado de Deus não foi uma obediência imediata não foi e a segunda coisa que Deus disse para Abraão foi, sai da tua parentela, Abraão saiu da terra, mas acabamos de ler que Ló foi com ele e quem era Ló? era seu parente curiosamente, Ló trará apenas problemas e dor de cabeça para Abraão, aqui eles estão juntos, mas no capítulo seguinte, capítulo 13, eles vão se separar e olha aí, se você puder, o que o capítulo 13, versículo 14 diz. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Parece que Deus espera Abraão ficar sozinho, para então novamente aparecer e confirmar que Abraão teria uma grande descendência, que herdaria aquela terra. E por fim Deus tinha dito, sai da casa de teu pai. Abraão fez isso? Não. Não. Pelo contrário, ele foi junto com o seu pai, só se separou dele, quanto este morreu. Em um olhar mais distante, é afirmado que Abraão creu em Deus e o obedeceu, pois, de fato, ele saiu da terra, deixou a tua parentela, deixou a casa do seu pai e foi para a terra que Deus mostrou. Mas, quando olhamos mais próximo, vemos que a fé de Abraão ainda era pequena e tardia. De fato, o autor dos Hebreus diz que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Mas aí você também deve se lembrar que o autor aos Hebreus diz que Sarai, ou Sara, creu na promessa que teria um filho, mas nós lemos em Gênesis que no início ela duvidou. E você também deve se lembrar que o autor aos Hebreus ressalta a fé de homens como Gideão, Baraque, Sansão. Nós estudamos juízo aqui na igreja, sabemos muito bem que a fé destes homens estava muito longe da perfeição. E à medida que nós avançarmos, então, na história de Abraão, veremos que, sim, Moisés destaca a fé dele, a obediência de Abraão, mas também vai destacar as suas falhas, assim como destacou as falhas de Noé. Inclusive, ele vai contar, Moisés, sobre a sua própria história, destacando também as suas próprias falhas de incredulidade. isso é muito importante, irmãos, porque não podemos superestimar esses personagens bíblicos. Quando estudamos o livro de Juízes, eu disse aos irmãos que ninguém precisa de ateus modernos como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, para destacar a incoerência, a hipocrisia dos cristãos, porque a Bíblia já faz este papel muito bem feito. Já faz. E antes de concluir, eu gostaria de voltar ao ponto que sempre temos destacado aqui nos nossos estudos, no livro de Gênesis, por que Moisés escreve este texto? Qual é o seu objetivo em contar essa história? E, desde o último domingo, temos destacado que Moisés parece escrever a história de Abraão, fazendo vários paralelos entre a história dele e do povo de Israel, com o objetivo de instruí-los sobre quem Deus é, sobre o que Deus requeria deles. No último domingo, nós destacamos que de todos os homens da terra, Deus não escolheu o mais forte, nem o mais piedoso, mas escolheu o miserável, idólatra Abrão. Da mesma forma, Deus não os escolheu os israelitas por ver neles algo de bom de grandioso, nem por qualquer afeição pessoal. Deus escolheu um povo pequeno, um povo idólatra, assim como escolheu a mim e a você também, quando éramos ainda inimigos de Deus. E hoje, estamos aprendendo aqui que Deus chamou Abraão para ir de sua terra até Canaã, a terra prometida, onde seria ricamente abençoado e também seria uma bênção para as outras pessoas. Da mesma forma, Deus chamou os israelitas para irem até esta mesma terra, onde seriam ricamente abençoados, fonte de bênção para todos os povos. E mais, o paralelo entre os dois é mais profundo, pois, assim como Abraão parou no meio do caminho por muito tempo, os israelitas pararam, ficaram no deserto por 40 anos, assim como Abraão teve muitas dificuldades de, e, e, e relutância até de deixar sua família, os israelitas tiveram muita dificuldade, relutância, de deixar o Egito, os costumes, os ídolos de lá. A fé de Abraão era ainda muito pequena, assim como era pequena a fé dos israelitas quando foram libertos do Egito. No entanto, na sequência de Gênesis, Moisés irá mostrar como que aos poucos a fé de Abraão foi amadurecendo. Se agora ele teve dificuldade de deixar a casa do seu pai, de deixar o seu sobrinho, no capítulo 22, veremos Deus pedindo para Abraão abrir mão, abrir mão de uma coisa muito mais cara, do seu próprio filho, Isaac, o filho que ele amava. E o que Abraão faz? Ouve a voz de Deus e obedece prontamente. E com isso, eu creio que Moisés quer mostrar que a fé dos israelitas, assim como a fé de Abraão deveria amadurecer. Eles não deveriam continuar duvidando do Senhor como fez aquela primeira geração que saiu do Egito e teve medo de entrar na terra prometida e por isso acabou ficando no caminho. Assim como Tera morreu ficando pelo caminho. Eles deveriam confiar cada vez mais no Senhor e obedecer a sua palavra. E o mesmo, irmão, se aplica para nós, Igreja de Cristo hoje. Por um lado, como é bom ler a história de Abraão e ver que o grande pai da fé era um homem com muitas fragilidades em sua fé. É bom, porque podemos ter a esperança de que também a nossa fé, mesmo tão pequena, com tantas fragilidades, é o suficiente para que possamos receber a salvação e as bênçãos de Deus. No entanto, é claro que não é bom que permaneça assim. A fé em Deus deve aumentar e amadurecer. A nossa fé em Deus deve aumentar e amadurecer como a fé de Abraão. Você deve estar pronto sempre para ouvir a palavra de Deus, crer nela e obedecê-la, sabendo que Deus irá abençoá-lo ricamente, assim como abençoou Abraão, o povo de Israel, quando eles ouviam e obedeciam a voz do Senhor. E da mesma forma que Deus os abençoou para que pudessem abençoar outros povos da terra, meu irmão, Deus tem lhe abençoado com tantas bênçãos, com tudo que você tem, para que você seja um instrumento de bênção para as outras pessoas, compartilhando as bênçãos do Senhor, principalmente, compartilhando a bênção das boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. E como destaquei no início, o chamado de Abrão para deixar a sua terra, a sua própria família, para seguir a Deus, é o mesmo chamado do Evangelho para deixarmos todas as coisas, até a nossa própria família, para seguirmos a Cristo. Vimos também que isso não significa que iremos abandonar completamente este mundo, muito menos a nossa própria família. Na realidade, estamos aqui falando sobre a correta ordem do amor, sobre a qual tanto falou Agostinho. O nosso coração deve se desprender de toda e qualquer coisa para se agarrar apenas em Cristo, amar somente a Deus. E é este amor a Deus e ao Seu Filho, bem no centro dos nossos corações, das nossas vidas, que irá ordenar todos os nossos outros amores. Pregando lá em 1 João, Agostinho é usado em dizer assim, ame a Deus, e faça o que quiser, ame a Deus, e faça o que quiser, porque é amando a Deus, que você irá amar corretamente, todas as outras coisas, os bens dessa terra, como comida, bebida, trabalho, amizades, bens, a sua família, só assim, amando a Deus, mas este exemplo perfeito de amor encontramos apenas em Cristo Jesus. Eu disse que Deus aceita a nossa fé e obediência, assim como aceitou a fé de Abraão, apesar de ser pequena e apesar de tantas falhas. Mas em última instância, na verdade, Deus não aceita a fé e a obediência de Abraão em si mesmo, porque Deus exige perfeita fé, perfeita obediência sem a mínima falha. E é por isso que a esperança de Abraão de Israel, e a nossa esperança também, não está na nossa própria fé ou na nossa própria obediência, mas apenas na fé e obediência de Cristo. Se você pensar bem, somente Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que foi dito a Abraão, somente Ele saiu da sua terra, que no caso eram os céus, da casa de seu pai, e foi para a terra que Deus lhe mostrou. Somente Ele se desprendeu verdadeiramente de todos os amores deste mundo para amar a Deus somente, confiar apenas na Sua Palavra e obedecer em todas as coisas. É Cristo, ou é em Cristo, que Deus faz uma grande nação. É em Cristo que Deus deposita todas as bênçãos. É o nome de Cristo que Deus engrandece sobre todos os nomes. E é em Cristo que todas as famílias da Terra, até nós aqui famílias no Brasil... Somos, são abençoadas. Que possamos, queridos, nos desprender das coisas deste mundo para ordenar o nosso amor apenas a Deus e amando a Deus, amar nossos familiares e todas as outras coisas. Que Deus assim nos abençoe.